0: Hallo und herzlich willkommen bei Level Up Your Sleep, deinem Podcast für besseren Schlaf mit Joe und Fabian von Schlaf und Out. Mein Name ist Fabian und in der heutigen Folge des Podcasts widmen wir uns dem Thema Schlafhygiene. Wenn du uns schon etwas länger verfolgst, ein Coaching mit uns hattest oder einmal live erlebt hast, weißt du, Schlafhygiene ist eines unserer Lieblingsthemen, wenn es darum geht, die Basics rund um das Thema Schlaf zu vermitteln und deinen Schlaf kostenlos zu verbessern. Wenn du Bock drauf hast, mehr zu erfahren, solltest du dranbleiben. Viel Spaß! Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Schlaf zu beschäftigen, war der Begriff Schlafhygiene einer der ersten, der mir so über den Weg gelaufen ist. Ich glaube, wer sich nicht bewusst und aktiv mit dem Thema Schlaf auseinandersetzt und beschäftigt, kennt diesen Begriff gar nicht. Obwohl, ich habe vorhin mal geschaut, Google spuckt dafür immerhin 64.000 Suchergebnisse raus. Also, lass uns einfach mal ganz von vorne beginnen und beschreiben, was Schlafhygiene bedeutet und was sie nicht bedeutet. Der Begriff Hygiene ist auf den ersten Blick etwas irreführend und bedarf auf jeden Fall der Erklärung. Schlafhygiene hat nämlich nichts mit der Sauberkeit deines Schlafzimmers oder Bettes zu tun und du musst auch nicht duschen, bevor du ins Bett gehst, um eine gute Schlafhygiene zu haben. Es hat vielmehr mit Verhaltensweisen zu tun, die entweder sauber und damit förderlich oder unsauber und damit nicht förderlich für einen guten Schlaf sind. Wenn wir uns mal die offiziellen Definitionen anschauen, sagen diese alle mehr oder weniger das Gleiche. Wir von Schlafonaut bezeichnen Schlafhygiene, wie du mit der Nacht und dem Schlaf umgehst. Dazu gehören bestimmte Regeln, den Tag, die Nacht und den Schlaf an sich sauber zu halten. Alle störenden Einflüsse auf einen guten Schlaf sollen vermieden werden. Das ist so unsere Definition von Schlafhygiene. Schauen wir uns noch eine Definition der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin an und die versteht darunter Verhaltensweisen, die einen gesunden Schlaf fördern. Die Einhaltung von Maßnahmen und Regeln zur Ernährung, Tagesaktivitäten, Schlafgewohnheiten und die Einstellung zum Schlaf können gestörten Schlaf verhindern. Also es geht um Verhaltensweisen, um Routinen und Gewohnheiten und vor allem um kostenlose Dinge, die wir, die du für deinen Schlaf tun kannst. Welche das sind, welche sich in der Praxis und in unseren Coachings bewährt haben und warum, das schauen wir uns nun genauer an. Wir gehen die sogenannten Regeln der Schlafhygiene Stück für Stück durch und ich versuche dir zu erklären, welche Regeln es gibt, welche sinnvoll sind und welche du schon heute in deinen Alltag integrieren kannst und solltest. Ich hoffe, es sind einige Aha-Effekte bei dir dabei. Und ich bin mir ganz sicher, dass du noch nicht alle Regeln zu 100% umsetzt, also definitiv noch Potenzial nach oben ist, um deinen Schlaf zu verbessern. Also lass uns loslegen mit Regel Nummer 1. Die Reihenfolge der Regeln spielt gleich keine Rolle, obwohl die erste Regel zugleich auch schon die wichtigste ist. Hältst du diese Regel ein, wirken alle weiteren Verbesserungen deines Schlafs umso effektiver. Also Tipp Nummer 1, gehe zu regelmäßigen Zeiten ins Bett. Unser Körper mag Regelmäßigkeit. Setzt du deinem Körper immer zur gleichen Zeit, plus minus 30 Minuten sind vollkommen okay, immer den gleichen Reiz aus, gewöhnt er sich daran. Für den Schlaf bedeutet das folgendes. Gehst du eine gewisse Zeit, immer um 23 Uhr ins Bett, wird sich dein Körper nach und nach darauf einstellen. Nach einiger Zeit, das kann durchaus ein Monat sein, wirst du ab genau dieser Uhrzeit auch müde werden, weil dein Körper dann auf Schlafmodus umschaltet. Aber woran liegt das? Schuld ist hier die innere Uhr, die zwar genetisch bedingt dein Schlaftyp etwas vorschreibt, also wenn du eher jemand bist, der Schlaftyp Eule ist und spät ins Bett gehst, dann wird es nicht funktionieren, wenn du dir ab sofort 21 Uhr als regelmäßige Schlafenszeit festlegst. Aber bewegst du dich in deinem genetisch bedingten Zeitraum, das ist bei den meisten Menschen, die vom Schlaftyp Normaltypen sind, in der Regel etwa zwischen 22 und 23 Uhr, und gewöhnst du dir da eine regelmäßige zu bett an, wirst du später auch zu dieser Uhrzeit müde werden. Das liegt daran, dass sich unsere innere Uhr eben auch durch Reize von außen beeinflussen lässt und der regelmäßige Reiz, ins Bett zu gehen, ist eben eine Verhaltensweise, auf die die innere Uhr reagiert. Zu unserer inneren Uhr wird es aber noch eine separate Podcast-Folge geben. Wichtiger als die Einschlafzeit ist jedoch die Aufstehzeit denn die Einschlafzeit können wir nicht immer vollständig beeinflussen. Mal dauert ein Event länger, wir sind bei Freunden oder du hast einfach länger in einem Buch gelesen als geplant. Dann keine Panik, solange du deine Aufstehzeit konstant hältst, bringst du deinen Körper nicht aus dem Rhythmus. Gerade Berufsanfänger, Studenten und Auszubildende können wohl ein Lied davon singen, wenn sie am Wochenende plötzlich schon um 6 oder 7 Uhr wach werden. Der Körper hat sich an die Aufstehzeit gewöhnt und möchte sie beibehalten. Hier ist vor allem Disziplin angesagt, da wir in der Regel am Wochenende keine Verpflichtungen haben, die uns früh aus dem Bett zwingen. Ausschlafen ist also verlockend. Problem nur, damit kommt dein Körper aus dem Rhythmus und der Traum vom dauerhaften und pünktlichen Aufwachen ohne Wecker ist ohne Rhythmus nicht möglich. Kommen wir zur Schlafhygiene Regel Nummer 2. Schlafe so wenig wie möglich am Tag. Um am Abend genug müde zu sein, solltest du am Tag ausreichend Energie verbrauchen. Den sogenannten Schlafdruck deines Körpers störst du dann, wenn du mittags mehr schläfst als nur ein Powernap und dieser dauert im Idealfall maximal 20 Minuten. Lang genug, um Power zu bekommen und kurz genug, damit du nicht in den Tiefschlaf gelangst und müde aufwachst, als du vorher warst. Achtung, dazu gehört nicht das Dösen vor dem Fernseher, diese kurzen Nickerchen Unmittelbar vor dem eigentlichen Schlafenszeit können je nach Länge und Häufigkeit deine Einschlafzeit im Bett erheblich verlängern. Die ideale Zeit für ein Powernap ist dein natürliches Leistungstief am Tag. Das ist in der Regel so 6 bis 8 Stunden nach dem Aufstehen, also das klassische Mittagstief. Da kennst du dich wohl am besten aus, wann das bei dir eintritt. Also Tipp Nummer 2, maximal ein Powernap am Tag schlafen. Schlafhygiene Regel Nummer 3, meide Alkohol kurz vor dem Schlafengehen. Keine Sorge, das Glas Rotwein am Abend möchten wir dir von Schlaf hier nicht nehmen. Einigen Menschen hilft Alkohol tatsächlich beim Einschlafen, aber eine Dauerlösung ist das auf keinen Fall. Denn Alkohol greift in deine Tiefschlafphasen ein und unterdrückt den REM-Schlaf und bringt damit den natürlichen Rhythmus durcheinander. Es ist daher sinnvoll, das Glas Wein so früh wie möglich zu trinken, dass es beim Schlafengehen bereits abgebaut ist. Trinkst du regelmäßig Alkohol, ob dir das jetzt gut tut, sollst du selbst entscheiden, kann grundsätzlich ein größeres Zeitfenster zum Schlafen vielleicht schon bei deinem Schlafproblem helfen. Schlafhygieneregel Nummer 4. Schränke deinen Kaffeekonsum ein. Auch hier möchten wir dir auf keinen Fall den Genuss nehmen, vielen Menschen hilft es jedoch, den Konsum von Kaffee und Koffein allgemein vor dem Schlafengehen einzuschränken. Dabei kann schon ein Zeitfenster von 6 bis 8 Stunden helfen, die letzte Tasse also etwa gegen 16, 17 Uhr einzunehmen. Ich denke, das ist ein fairer Deal, sich so auf die letzte Tasse Kaffee am späten Nachmittag zu einigen. Warum macht das Sinn, Koffein am Nachmittag einzuschränken bzw. so einen Cut zu machen? Ich versuche das einmal in kurz zu erklären. Ich denke, zu dem Thema Koffein werden wir noch eine eigene Podcast-Folge machen. Aber damit du auch hier was mitnimmst und nicht einfach Belehrungen von mir ohne Argumente bekommst, Koffein funktioniert so. Koffein besetzt in unserem Gehirn bestimmte Rezeptoren, die eigentlich dafür gedacht sind, dass sie uns Müdigkeit signalisieren. Diese Rezeptoren heißen auch Adenosinrezeptoren und habe ich in Folge 2 und Folge 3 des Podcasts bereits ausführlich thematisiert. Und wenn Koffein diese Rezeptoren im Gehirn besetzt, dann können sie uns eben keine Müdigkeit signalisieren, solange Koffein im Gehirn ist. Also Koffein verhindert, dass du Müdigkeit empfindest, obwohl dein Körper es eigentlich ist. Und bis das Koffein wieder weg ist, das dauert eine ganze Weile. Je nach Mensch dauert es zwischen 6 und 8 Stunden, bis erst die Hälfte des Koffeins weg ist. Es gibt zwar Menschen, die keine Probleme mit Koffein haben, aber auch das klären wir noch, warum das der Fall ist. Für die meisten Menschen ist die Regel nach 16 Uhr kein Koffein, in jedem Fall positiv für den Schlaf. Schlafhygieneregel Nummer 5 Versuche große Mahlzeiten vor dem Zubettgehen gehen zu meiden. Ja, viele Menschen schlafen erstaunlich gut mit vollem Magen und hungrig möchte auch niemand zurecht ins Bett gehen. Wie alle Regeln der Schlafhygiene ist auch das Thema Essen und die Verdauung ein sehr individuelles Thema. Als gesichert gilt jedoch, dass der Körper etwa drei bis vier Stunden für eine Art Grundverdauung benötigt. Diese benötigt auch die meiste Energie. Da klingt es sinnvoll, dass wir dem Körper die Zeit geben, diese energielastige Aufgabe vor dem Schlafengehen zu erledigen. So ist im Schlaf genug Energie da, sich den Aufgaben des Schlafes zu widmen, Zellerneuerung, Verarbeitung der Eindrücke des Tages und die Stärkung des Immunsystems. Versuche zudem, auf ein für dich verträgliches Essen am Abend zu achten. Das Thema Essen ist wie gesagt sehr individuell im Bereich des Schlafes. Wenn wir uns zum Beispiel die Mittelmeerländer anschauen, die essen ganz traditionell spätabends noch große Mahlzeiten und haben offensichtlich keine gesellschaftlichen Probleme mit dem Schlaf. Also, wenn du Probleme mit dem Schlaf hast, und besonders mit dem Einschlafen oder Aufwachen in der ersten Nachthälfte, dann ist das Essen in jedem Fall ein Ansatzpunkt und dann solltest du dich mit den Standardtipps ähm, auseinandersetzen, aber sonst versuche eher auf deinen Körper zu hören. Tipp Nummer 6, versuche das Rauchen einzuschränken. Dass Rauchen allgemein nicht gerade das Beste für die Gesundheit ist, wissen wir alle nur zu gut. Und da verwundert es auch nicht, dass insbesondere das Nikotin deinen Schlaf weiter beeinträchtigen kann. Einerseits leidet die Lunge darunter, was mit der Zeit zu schlechterer Atmung in der Nacht führen kann. Zudem beeinträchtigt Nikotin deine Tiefschlafphasen in der ersten Nachthälfte. Und diese sind, wenn du in Folge 3 dabei warst, extrem wichtig für unsere körperliche Erholung. Wie beim Koffein und Alkohol ist auch hier ein ausreichend großes Zeitfenster zum Schlafengehen zu empfehlen. Und sicher ein Versuch wert, deine Schlafqualität weiter zu erhöhen. Natürlich, Rauchen gar nicht erst anzufangen oder aufzugeben, ist natürlich immer die bessere Lösung. Schlafhygieneregel Nummer 7. Achte auf ausreichend Flüssigkeit vor dem Schlafen gehen. Unser Körper arbeitet ja auch im Schlaf weiter und dabei wird reichlich Flüssigkeit an deine Bettdecke und die Matratze abgegeben. Das kommt daher, dass dein Körper während des Schlafens die Temperatur weiter reguliert und absenkt. Und damit er das gut kann, ist es hilfreich, vor dem Schlafengehen ein Glas Wasser zu sich genommen zu haben. Reicht vollkommen, eine Stunde, halbe Stunde vorher, braucht man keine Wissenschaft draus machen. Und deine Blase kommt damit auch zurecht, du musst wegen dem Glas Wasser nicht extra nachts raus. Schlafhygiene Regel Nummer 8, Sport vor dem Schlafengehen. Grundsätzlich ist Sport natürlich zu empfehlen. Der Sport an sich ist auch gar nicht das, was sich negativ aus dem Schlaf auswirkt, es sind eher die Folgen des Sports. Körperliche Anstrengung regt unser Nervensystem an und unsere inneren Uhren bekommen den Reiz Aktivität. Cortisol wird ausgeschüttet und die Körpertemperatur steigt. Also alles Dinge, die das Einschlafen nicht fördern. Allgemein wird hier also ein Zeitfenster von mindestens vier Stunden vor dem Schlafengehen empfohlen, also den Sport mindestens vier Stunden vor dem Schlafengehen beendet zu haben. Aber gerade für Berufstätige, ist das wohl kaum umzusetzen. Aus unserer Erfahrung genügt meist ein Zeitfenster von zwei bis drei Stunden. Klar, es ist immer besser, je größer der Abstand zwischen Sport und Einschlafen ist, aber häufig ist es eben gerade für Berufstätige nicht anders umzusetzen. Grundsätzlich kann Sport beim Einschlafen helfen. Das gilt vor allem dann, wenn du tagsüber noch nicht genug Energie verbraucht hast, um abends ausreichend müde zu sein. Aber das Thema Sport und Schlaf, ist ein Extra-Thema und auch dazu machen wir noch einen separaten Podcast zu. Schlafhygiene Regel Nummer 9 Die Schlafumgebung Schaffe ein für dich angenehmes Klima im Schlafzimmer, eher zu kalt als zu warm, 14 bis 18 Grad sind da ganz super und schalte unnötige Lichtquellen ab. Auch der Anblick von viel Arbeit am Schreibtisch kann negative Gedanken hervorrufen und beim Einschlafen hindern. Wenn möglich, sollte dein Schlafzimmer eine entspannte Umgebung hervorrufen und ausreichend leise sein. Dass das aber nicht immer möglich ist, zum Beispiel in einer WG, das wissen wir ja auch aus eigener Erfahrung. Hier können dann Schlafhilfen wie Ohrstöpsel oder eine Schlafbrille eine Alternative sein. Grundsätzlich gilt, wenn du das Thema Schlafhygiene für dich in Angriff nimmst, gehört die Schlafumgebung dazu. Und da sind so sechs große Punkte, die du auf jeden Fall abarbeiten solltest. Dazu gehört das Thema Licht, das Thema Luft, der Lärm, dein Komfort im Schlafzimmer, die Temperatur und das ganzheitliche Schlafsystem, also Kissen, Matratze, Bett, Lattenrost. Also frage dich hier, hast du dir darüber schon einmal Gedanken gemacht und wenn nicht, dann hast du hier einen weiteren Ansatzpunkt oder viele weitere Ansatzpunkte, deinen Schlaf weiter zu verbessern. Aber machen wir noch weiter, beziehungsweise den Abschluss, mit den Schlafhygieneregeln, mit unseren Schlafhygieneregeln Nummer 10, schreibe dir eine To-Do-Liste für den nächsten Morgen am Abend zuvor auf. Wir kennen das ja von uns selbst, einer der Gründe, warum wir manchmal nicht schlafen können, ist das Grübeln. Was steht morgen alles an? Wie komme ich dorthin? Habe ich alles vorbereitet? Und so weiter und so fort. Und vielen Menschen hilft es hier, sich genau diese Gedanken schon Stunden vorher zu machen und Notizen für den morgigen Tag vorzubereiten. So weißt du beim Einschlafen, für morgen ist alles vorbereitet und du kannst vielleicht entspannter einschlafen. Es gibt sicherlich noch mehr Tipps, wenn du den Bereich Schlafhygiene einmal googelst oder dich mit anderen Experten darüber unterhältst, aber das sind so unsere Top 10 der Schlafhygiene-Regeln. Ganz wichtig, wenn du jetzt sagst, super, da war was dabei, das kannte ich noch nicht, das möchte ich sofort umsetzen und meine Schlafqualität damit anheben, dann sage ich dir Stopp, beachte noch drei kleine Dinge, bevor du die Regeln der Schlafhygiene umsetzt und auch während du die Regeln der Schlafhygiene umsetzt. Diese drei kleine Dinge möchte ich dir jetzt noch mit auf den Weg geben. Das ist zum einen das Thema Kontinuität. Also für ein aussagekräftiges Ergebnis solltest du Maßnahmen bzw. Regeln der Schlafhygiene mindestens einen Monat durchführen. Erwarte also nicht, dass du nun besser schläfst, nur weil du seit gestern den Kaffee nach 16 Uhr weggelassen hast. Wie bei so vielem gilt auch hier, der Körper muss sich erst daran gewöhnen, so wie auch du vielleicht einige Übung und Durchhaltevermögen brauchst, bis eine Gewohnheit eintritt, bis du die Regeln der Schlafhygiene in deinen Alltag integriert hast. Zweite kleine Dinge, versuche nicht zwei Dinge gleichzeitig zu tun. Du sollst stets nur einen Tipp verfolgen, den aber konsequent. Warum? Wenn du zwei Regeln gleichzeitig ausprobierst, weißt du nicht, welche Maßnahme genau bei deinem Schlaf geholfen hat. Ist doch egal, Hauptsache hilft, wirst du jetzt vielleicht sagen, ja, kannst du so sehen, aber vielleicht ist es dennoch ganz interessant zu wissen, was genau deinen Schlaf stört. So weißt du dann für Zeiten, in denen du deinen gewohnten Rhythmus vielleicht einmal verlässt, Urlaub, Umzug, Arbeitswechsel etc., was genau deinem Schlaf nicht gut tut und was ihm gut tut. Dritter kleine Punkt, den du beachten solltest, ist das Thema Dokumentation. Um deinen Schlaf und die Auswirkungen von Veränderungen in deinem Alltag noch besser nachzuvollziehen, kannst du zusätzlich ein Schlaftagebuch führen. Das ist optional. Hier trägst du dann ein, ja, wie ausgeschlafen du dich am Morgen gefühlt hast, wie du deine Leistungsfähigkeit am Tag bewertest, ob ein Mittagsschlaf nötig war oder ob du am Abend angespannt oder eher entspannt warst. Eine solche Dokumentation ist, wie gesagt, optional. Vielleicht für dich auch etwas too much, wenn du nur etwas an deinem Schlaf optimieren möchtest, aber wenn du unter Schlafproblemen leidest, also schon länger, dann kann ein solches Tagebuch schon sehr sinnvoll sein. Auch im Hinblick dessen, wenn du später doch einen Arzt oder Therapeuten zu Rate ziehen möchtest, dann hat dieser Experte schon einen gewissen Anhaltspunkt, was helfen kann und was nicht. Das soll es auch schon gewesen sein mit dem Thema Schlafhygiene. Ich hoffe, du konntest einiges aus der Folge mitnehmen und weißt nun Bescheid, wenn es um das Thema Schlafhygiene geht. In der nächsten Folge widmen wir uns dann den Folgen von Schlafmangel und warum du dich dringend mit dem Thema auseinandersetzen musst. Ich freue mich, wenn auch du in der nächsten Folge dabei bist. Wenn du bis dahin Fragen hast, mit uns zusammenarbeiten möchtest, etwa die Regeln der Schlafhygiene für dich in einem Coaching ausarbeiten möchtest oder ein sonstiges Anliegen hast, schreib uns einfach eine Mail an podcast.schlafonaut.de oder kommentiere unter dem Video, falls du bei YouTube dabei gewesen sein solltest. In diesem Sinne... Tu deinem Körper etwas Gutes, schlaf gut und bis zur nächsten Folge. Dein Fabian von Schlaf und Aut.